0: I'm Aaron M Evans and you're listening to Rolling 20.
1: Welcome to the D&D World. Olá jogadores e DMs, estamos aqui para o episódio 78 do podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anand e hoje estou aqui com o convidado especial Newton Nitro! <risos> o tio Nitro! Tio Nitro! Ele está aqui de volta com a gente! O Nitro já yeah. participou com a gente de vários episódios lá no tempo das antigas, lá nos idos de, sei lá, 2009, 2010,
0: acho que foi por aí. Na ah, in the first age, na primeira era.
1: <risos> é, acho que já tava lá para quinta era, a gente já deve estar tá na décima oitava agora já, né? É.
0: <risos> na época do D20.
1: Ainda é a época do D20, eu acho.
0: Não, assim, na época do 3.5, 3.0, eu acho que foi, né? Sim, sim, na na
1: época da maluquice do D20, que tudo era D20 no mundo. Isso, exatamente. Exatamente. Então o Newton tá aqui com a gente pra falar hoje sobre aventuras épicas. Então a gente vai tentar pensar aqui o que que muda quando a gente tá jogando nos níveis altos aí, seja do D&D, seja do seu outro RPG, e como que você muda o seu pensamento, seja como mestre, seja como jogador, e a gente vê o que que sai desse bate-papo. E antes da gente começar essa história, talvez tenham. né, novos jogadores aí, uma nova geração que apareceu, ainda não conhece o Tio Nitro, essa, esse como diria, né, alguns apresentadores da televisão, assim, esse cara que tanto no pessoal quanto no profissional, contribuiu muito para o RPG, e tá aí até hoje publicando, escrevendo consistente lá no seu seu bloguinho WordPress, tá lá firme e forte, ao contrário de tantos grandes sites na blogosfera brasileira o Tio Nitro tá aí presente até hoje, conta um pouquinho do que você faz aí, a a versão pitch de elevador aí para os nossos ouvintes.
0: Então aqui é o Tio Nitro, Newton Nitro, tem até hoje lá o blog, Nitro Blog, tem Trocentos, tem toneladas de material lá, dica para mestre, tem também links lá para o Nitrocast, que era um podcast que eu fazia específico de RPG, mais de 40 episódios. Eu tenho um canal no YouTube do Nitroblog também, que tem muito, muito dica. É um blog muito focado em ajudar o pessoal que está começando no RPG, pessoal que já joga RPG há algum tempo, assim, e, e quer algumas dicas, né? O Nitroblog também tem muito material material. material antigo para o D&D 3.0, 4.0, e depois de um tempo eu cansei de aprender sistema novo, então fiz o sistema mais 2D6, que tem uma, até uma certa popularidade, né? Já tem mais de 300 mil downloads lá. E, e, e tá lá, é um sistema gratuito, aberto, um sistema que eu juntei um monte de, de sistemas que eu gosto, né? Fiz um sisteminha assim, que é muito bom para iniciante também. Então, tem lá o sistema Mais 2D6, tem para baixar, tem aventura. E, recentemente, né? É, nos últimos três ou quatro anos, eu dei uma parada em produzir específico para RPG. porque eu tô dedicando na. É, em escrever uma trilogia de romances de fantasia pro cenário, que é um cenário que eu tô montando também, chamado Legião que eu tô montando junto com o o Mr. Pop, o Fabiano Neme do pessoal da editora Redbox do Old Dragon RPG aí eu tô trabalhando nessa trilogia de romances, já tô chegando no final do primeiro volume, vai ser um tijolex, né, mas vai ter material de RPG pro Marca da Caveira, né, que é esse primeiro livro. E ultimamente eu Lancei o Dungeon Massacration. Depois aí no show notes, vocês visitam lá. Tem que, tem que baixar
1: o Dungeon Massacration. Eu achei muito legal. Se me... Não, é sério, Nitro. Me, me remeteu é. imediatamente... A, 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 quando eu tinha 12 anos e, e, <risos> e, e, e adorava esse tipo de coisa assim, o, o RPG ainda era um grande mistério pra mim mas todo Ita. o estilo, o visual entendeu, os comentários assim <risos> ele, é, ele é tosco no, 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 no tom certo assim, sabe, dá um, dá um gosto de nostalgia tão, tão fundo que eu, é, eu realmente recomendo para todos os, os nossos ouvintes que tiverem mais de 30 anos aí, pra, pela nostalgia e para todos os mais recentes para experimentar como era essa vida.
0: Isso, o Desmasacrejo é um joguinho simplinho que eu fiz no moleskine. Eu tenho essa ideia do Desmasacrejo há um tempão, então
1: uma coisa meio revista média assim, né? Uma coisa meio meio crumb, assim. Eu achei bem, bem legal.
0: Aí eu fiz um joguinho para uma pessoa, então não tem desculpa, dá para você jogar sozinho, você assim, em casa, um, um jogo de RPG bem roguelike. Um estilo de É um estilo de, de game também que eu gosto, porque eu sou nerd das antigas, Exato,
1: né? roguelike significa que você vai morrer várias Exatamente. vezes.
0: Exatamente, permadef, né? Com morte permanente, né? É esses joguinhos, é, leite de pera que, de RPG que o povo joga aí, não. E é um roguelike de papel. Então vocês vão lá, baixam lá, se vocês gostarem, eu, eu faço mais. <risos> Mas é isso aí. Então já tá mais que que é anunciado aí, né? E vamos vamos que vamos. Aventura épica, né? Aventura épica é a dor de cabeça de qualquer mestre, né? Exato. Principalmente na época do 3.0, 3.5. Na hora que a negada chegava nos nível 20, nível 17, 18, que as regras começavam a ir para todos os lados, milhares de pontos de vida, magias monstruosas... Era aquele desespero, pelo menos pra mim era, (risos) que eu eu sempre mestrava. Como é que era pra você, Daniel?
1: Não, era... É uma, acho que é uma coisa sempre assustadora, assim, né? Tanto pro, pro mestre, quanto pro jogador. Eu acho que pro jogador tem uma coisa de imaginar, né? Putz, como é que vai ser jogar em nível alto? Vai ser muita magia pra gerenciar, muitos ataques pra gerenciar. E o pro mestre, então, é uma coisa completamente assustadora, né? De tipo, putz, como é que eu vou gerenciar esse monte de coisa na minha mesa? Mas eu acho que a gente pode dar algumas dicas aqui de como você deixar esse, esse medo de lado e, 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 e lidar com isso. Música Até para dar um pouco de, de histórico, né? A, a gente sempre teve essa questão dos níveis. né? D&D, como veio de Wargaming e tudo mais... Já, te, já tinha essa coisa de, de níveis. Você ia evoluindo e sempre tinha um limite, né? Você sempre chegava num, num certo limite. Ah, tem um nível 5, nível sei lá. Na época do Chain Meio, uma coisa assim. Você não tinha exatamente como passar de nível, porque seu exército não passava de nível, não tinha XP. Mas você ainda tinha ah, os exércitos mais fortes, os exércitos mais fracos. Então, tinha uma, uma categorização, né? Quando veio o D&D, veio essa coisa clara da evolução, né? Veio essa coisa do XP, veio essa coisa de passar de nível. E imediatamente... Fez a pergunta, né? Aí ah, depois. Né? Todo mundo que teve a, a caixa do DD básica aí da Grow lembra que ela ia até o nível 5, né? E depois, né? O que, que vai acontecer?
0: Exatamente. Aí tem um lance interessante do Dungeons and Dragons que é a origem dos temas e do estilo de aventuras. É surgiu de uma combinação de dois gêneros literários, que são assim semelhantes, mas ao mesmo tempo são diferentes em termos de nível de poder. Você tem o que a gente chama de, de sword and sorcery, que é espada e feitiçaria, que são aventuras tipo Conan, que normalmente são aventuras onde você tem a ralé de um mundo de fantasia, vivendo aventuras... Pequenas, mais concentradas Tipo, o Conan entra Cai numa caverna, tem um monstro Ele salva uma menina lá Sai de lá, entra numa taverna É roubado Esse tipo de história... Uma coisa muito
1: mais pessoal, né?
0: Exatamente, e de ralé De submundo, assim Normalmente os personagens de Sword and Sorcery São bandidões São gente amoral Mercenário, o cara rouba O cara trabalha... Quando trabalha para um rei, trabalha ilegal, depois acaba matando o rei, envenena outro. Então, esse é o Sword and Sorcery. E tem o que a gente chama, tradicionalmente, de fantasia épica. Que seria... Então, você tem o Conan e você tem o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é fantasia épica. E
1: por que, que é épico? O que faz o Senhor dos Anéis épico?
0: Quando a gente fala em literatura de épico, quando você fala assim... Ah, esse é um poema épico. Esse é uma literatura épica. Não sei o que é épico. Toda vez que você fala épico, quer dizer que envolve destino de nações, exércitos, feitos impressionantes, heróis lendários, sagas que, que mudam destino de povos. Isso é o épico. Então, olha só a diferença do Senhor dos Anéis para as historinhas do Cona por exemplo.
1: Então você poderia dizer, por exemplo, que ele é menos pessoal e ele é mais...
0: Mais cósmico, é mais... envolve destino de nações. Envolve grandes
1: grupos, isso. Ao contrário de ser uma história sobre uma pessoa, é história sobre um reino, é história sobre um país, sobre uma galáxia, enfim.
0: Cria lendas, cria mitologias. Então, por exemplo, o épico dos Épicos é a Ilíada, ok? É a Ilíada. A Ilíada é a Guerra de Troia. Guerra de Troia é o épico dos Épicos. E qual que é o, o Sword and Source do Sword and Source? Para mim é Conan. Você pode pegar a Torre do Elefante, pega aqueles quadrinhos lá, aí você vai sentir o quadrinho que... Quadrinho
1: é. ou, ou os textos, né?
0: Ou os textos, que é muito... Putz grila. Aí tem que, tem que ler no original com o mestre. Que não é imbatível. E funciona até hoje. Eu recomendo o pessoal ler. Mas aí, o que é que aconteceu no D&D? A galera lá que montou o D&D... Primeiro, era Sword and Sorcery. Eles se inspiraram muito na revista Strange Tales. Que é a revista que a galera escrevia. O Howard, o Lovecraft e tal. Eles se inspiraram muito nisso.
1: Que apesar de estar num contexto de, de chainmail, de batalhas medievais né, a, a, a história do D&D mesmo, foi muito mais a história daquele cara naquela dungeon, naquela masmorra, do que ser uma história sobre os exércitos que estavam degladiando lá em cima, correto?
0: É, exatamente, é o que eu sempre falo o Legolas nunca vai ficar contando quantas peças de ouro ele tem, entendeu? Isso, exatamente Porque não é um estilo de história, não é o um estilo de história, é, o Legolas nunca passa fome por exemplo, agora já o cone passa fome, eles crucificam o cara, ele tem que comer um urubu pra fugir. E o D&D começou muito com um cara chamado Jack Vance, que é fantástico. Eu tô tentando ler tudo que o cara escreveu. Foi de onde veio o sistema de magia do D&D, por exemplo. O sistema Vancian. E o Jack Vance é Sword and Sorcery. Clássico.
1: É, até até a questão do grupo de RPG, como a gente conhece, veio muito das histórias do Jack Vance, né?
0: Do Jack Vance e do Fritz Lieber. O Fafnig e o Grey Mauser, por exemplo, é clássico. Ah, esqueci. Ainda bem que eu lembrei. Porque... O Farfnid, o Bárbaro Grandão e Louro, e o Grey Mouse, que é um ladrão, aquilo é clássico, D&D. Mas aí o que que acontece? Os primeiros níveis é Sword and Sorcery. Mas na hora que a galera começa a chegar nos níveis mais altos, a minha sugestão é para o mestre mudar o estilo da aventura para uma narrativa mais épica.
1: E eu acho que vale a pena, para terminar o contexto histórico, eu acho que vale a pena também dizer exatamente isso, né? que aconteceu esse, esse processo de, a, à medida que o jogo foi se desenvolvendo, os desenvolvedores foram adicionando isso. né? Então a influência, por exemplo, do próprio Senhor dos Anéis, do próprio Tolkien que você, que você mencionou, isso. começou a aparecer mais, né? começou a, a ser mais, mais destacada. Então assim, até falando em Senhor dos Anéis, aparece o Davi. E aí Davi Sales? Bem-vindo. Fala aí
2: galera, novamente atrasada aí, mas presente. <risos>
1: A gente gente está falando que, em determinado momento, né, o D&D passou de ser aquela coisa focada num cara só e começou a receber influências né, de de uma literatura mais fantástica, mais épica, como do próprio Tolkien, e começou a, a, a aparecerem essas perguntas, né? E se eu tiver um castelo? E se eu tiver um exército? E quem que é o rei desse lugar? E quais são as intrigas políticas que estão acontecendo? Porque agora não é mais a questão de se eu tenho dinheiro no bolso ou quem que é o a próxima treta na próxima taverna que eu vou arrumar, entendeu? Começou a aumentar o contexto dessas histórias.
0: Exatamente. Aí, a a dica, a primeira dica para o mestre iniciante que vai arriscar uma aventura épica é pensar de que os... O que em inglês eles chamam de stakes, né? Que os riscos, eles mudam. E o foco da aventura muda. Então, numa aventura épica, você não vai preocupar Por exemplo, com personagens épicos de nível 15. Depois a gente pode até falar em aventura épica com personagens de nível baixo. Sim, sim. Claro que é possível.
1: Claro que é possível, sim. Chegaremos lá.
0: É, mas tipo assim, você não vai preocupar com ração, você não vai preocupar com carga, você não vai preocupar com essas coisas.
1: É, inclusive no último episódio eu tive uma discussão com, com o Sembiano exatamente sobre isso, né? Que eu sou um cara que eu acho super pai essas regras de ficar comprando o equipamento inicial no, no G, marcado no GP, assim. Porque eu acho que isso perde relevância muito rápido. Tipo, no nível 2 já, já, não, não, já não é mais relevante esse tipo de coisa. Mas pode ser que seja, né? Eu já joguei aventuras que até o nível 5... Cinco... Cada GP era contado, que era o nosso famoso RPG Dungeons and Dragons de pobre, onde os jogadores, assim, matavam sapos gigantes para comer, entendeu? Era, era, era esse o foco da campanha. É, e que tem a ver com isso que você tá falando, né? Pode ser que seja esse o foco, mas definitivamente não é o foco de uma campanha épica.
0: Eu vou, eu vou te falar assim, pessoalmente, eu como mestre, eu passei por várias fases. A minha última fase, assim, dos últimos 10 anos, eu só mestro jogo cinematográfico. Eu larguei totalmente a simulação de mesmo mesmo e passei a, a, a mestrar como se fosse um filme. Então, eu monto as cenas ou improviso as cenas a partir do que os jogadores fazem. Então, essa, esse tipo de regra é, que a gente chama de micromanaging, né? que é gerenciamento de picuinha, isso <risos> nos meus jogos não tem mais. Primeiro, porque toda vez que eu vou mestrar RPG, a gente tem três horas ou quatro horas para jogar. Então, é muito pouco tempo. Então, eu tenho que planejar muito bem planejado, as cenas, para poder ficar um jogo dinâmico e legal. A vida
1: é muito curta para você contar quantos quilos tem na sua mochila, fala a verdade.
0: É, exatamente. E os jogadores gostam de drama, sacou? Eles gostam de uma cena bem, bem montada, assim, entendeu? Tipo assim, é o cara tá na taverna, aparece a mulher, vira para um dos jogadores e fala assim, você é pai do meu filho.
1: Pronto, já tem duas horas de sessão já.
0: <risos> Entendeu? É, tem que ser. Eu, eu acho. Você que... tem que ir direto no assunto, né?
1: <risos> eu
2: acho que um ponto de micromanagement é que, tipo, pra mim o um RPG é muito também pela história. Então, se, o, se esse gerenciamento micro ele se desenvolve em algo dentro da história. Eu acho ele interessante. Então, se você está, sei lá, você estava fazendo lá falando do castelo. Então, se você tem um castelo quer inventar um sistema de regra onde tem algumas coisas para decidir dentro do castelo, mas que eles são relevantes dentro da história, que dependendo, sei lá, se o cara decidiu fazer...
1: É, os hit points do castelo podem significar o quanto o castelo está sendo destruído ou tomado pelos exércitos de orcs que estão batendo, batendo a porta. Aí o micromanage passa
0: a ser relevante, né? Isso, você pode exatamente. criar um minigame. game o sisteminha que eu, que eu fiz, o Mais 2D6, ele tem... É muito simples você criar um minigame em qualquer hora, porque eu não tô nem aí pros hit points do castelo. Assim, ah, tem 4 mil em comparação com aquele. Não. Mas, se for para fazer isso, você cria um, um, um minigame, assim, só para botar um, um elemento de sorte. Mas aí é a proposta do jogo. Isso que eu achei legal de ter conhecido o, o RPG Indie, é que tudo é possível, desde que seja a proposta do jogo. O problema é quando propostas entram em choque uma com a outra. Aí você cria uma frustração nos jogadores e no mestre, né? Então, por exemplo, você está mestrando um jogo que é mais cinematográfico, mais tipo o Senhor dos Anéis. Você está querendo é o drama psicológico da história, e menos se o exército aqui perdeu 13 hit points, se aquele ali perdeu 14, não. Então aí você foca o seu jogo nisso. Se o seu jogo vai ser de sobrevivência, uma vez eu joguei um jogo de pós-apocalíptico, que o lance do jogo era gerenciamento de recursos.
1: O micromanagement da comida fazia todo sentido, né?
0: Exatamente. Se você tinha os dadinhos assim, de água, dadinho de comida, dadinho de radioatividade, se o dado de radioatividade subisse, acabou o jogo, morreu. Então aí é é o jogo, sacou? Eu acho que dá pra fazer isso no D&D, você pode fazer um esquema.
2: Eu também tenho esse gosto por RPG. Eu tenho cada vez gostado mais de RPGs que tem uma proposta muito clara do, do que, que eles tentam emular, que tipo de história, que
1: tipo de narrativa.
2: É, o D&D não tem isso, mas como o NIST provavelmente ia complementar, tipo, você pode manipular isso de outras formas.
1: É, eu eu acho que o o D&D, ele não tem uma uma coisa muito clara, porque ele tenta abraçar o mundo, né? Ele tenta ser o o mesmo jogo que tenta fazer um Heaven dramático, um Dark Sun de sobrevivência e um Forgotten Realms de Sword and Sorcery mais clássico, né? Então, lógico, quando você tenta fazer tudo, você sempre acaba ficando meio genérico, né? Meio meio sem sabor, comparado com sistemas específicos ou ou mesmo sistemas indie que focam em algum desses aspectos, né? Mas eu acho que até pra explicar isso dentro do contexto do D&D, acho que vale a pena dar uma olhada na história do que que era chamado de aventuras épicas ou de epic level play do D&D, né? Porque... Quando começou o D&Dzinho, né, com aqueles módulos, então vinha o primeiro módulo que você jogava até o nível 5, aí depois você comprava o próximo módulo do Dungeons Dragons que você jogava até o nível 10, aí você ia comprando, né, esses diversos módulos, até que chegou um desses desses módulos, né, os módulos ali a partir do nível 10, eles já tinham uma pegada meio Epic Level, que seria mais ou menos comparável na, na quarta edição com os Paragon levels, né, ou, ou aquele mid-tier de jogo ali, que geralmente começa ali no nível 9, se você for pensar numa D&D, no ADD e na terceira edição, que é quando você começa a ter coisas como, ah, agora você já começa a ter seguidores, agora você como clérigo, você já começa a ter uma igreja, né, ele já começava a expandir o, o jogo para essa coisa de complexidade. Então, muitas vezes, o D&D associou é, coisas épicas, ou, ou, ou começando a ficar épicas com essa expansão do jogo para um paradigma maior de, de, de personagens, de NPCs e tudo mais. E aí o D&D original veio, eventualmente, com esse suplemento que chamava Immortals. Onde meio que era o final da história do D&D, que era quando você virava um deus, basicamente. né? Então, meio que um dos finais da, da história porque você também tem que pensar, pô, por que, que esse cara que já é aventureiro, que tem todos os poderes do livro, que já manda todas as magias... do. Né? O, o cara que é mago de nível 37 e, e manda a magia desejo seis vezes por dia, tipo, qual é a desse cara? Entendeu? Qual que é o desafio pra esse cara? Então, eles trouxeram essa coisa da, da divindade, dos panteões, da briga entre os deuses. Então, eu acho que na, na história do D&D... O nível épico ele foi muito associado a esse tipo de coisa, né não só a você brincar de divindade, você ter esse tipo de complexidade, de você ser o, o, o cara que mexe nos reinos e, e, e mexe no mundo como um todo, como seu playground, mas também essa expansão de parar de ver o personagem passar a ver o reino, a ver o castelo e ver tudo mais. E isso foi sendo trazido pelas outras edições em muito menos escala, né, eu acho que o AD&D, ele nunca, ele nunca foi focado muito no, no, nos níveis épicos, por exemplo. Ele lançou um suplemento... O
0: que eu lembro é que demorava demais pra chegar, para subir de nível.
1: Isso, pra começar tinha isso, que quando você chegava lá no nível 15, 16, aí você já precisava de tipo um milhão de XP a mais pra passar de nível. O
0: que eu me lembro que a diferença de poder não era tão grande. Isso eu lembro.
1: Diferença de poder entre o quê e o quê?
0: Porque uma das coisas do, do ADD que era massa é que a gente sempre jogou com grupos muito heterogêneos, principalmente porque quando eu jogava, eu jogava com o um Mestre, que era um Sanova Beat, assim. Eu amo ele. Melhor Mestre da minha vida. Mas ele era Sanova Beach ele não tinha dessa, não. A galera tava jogando, o pessoal tava nível 7. O cara quer começar a jogar, começa nível 1. Quer nem saber. Se vira, velho. Era assim.
1: Então você tinha uma disparidade muito grande dentro da mesa.
0: Mas. Todo mundo julgava, assim... A diferença de poder entre os personagens não era tão grande. Ao ponto de, tipo, ah, o cara tá nível 3, os outros nível 7. Ah, o que eu faço nesse grupo? Não, eu lembro que tinha... Todo mundo morria do mesmo jeito, todo mundo... Os danos, a diferença de danos era muito pequena.
1: Exceto para os magos. Então não devia ter muito mago no seu grupo, nem clérigo.
0: Não, é, mas mas mago mago tinha o lance dos componentes, entendeu? O meu mestre usava componentes.
1: Entendi, ele fazia a vida dele ser desfile.
0: Várias vezes a garela não podia gastar nada porque tinha gastado tudo, ou então caiu dentro d'água, e aí os componentes molharam, o mestre falava assim, ó, oh, velho, você pegou, tá tudo molhado.
1: Então não, era, não, é, não é que era balanceado, o problema é que o, o seu mago sem magia, ele basicamente virava um fighter nível 2, é essa que é... A...
0: É, e, e sem armadura, né, porque não podia ter armadura. Exato. Era muito punk.
1: Então, mas ele não tinha um foco, né? O AD&D, tanto na primeira quanto na segunda edição, ele não tinha um foco nesse nesse estilo de jogo. Ele não tinha um suporte de regras, por exemplo, que estava disponível no no D&D original, para você ter... É, castelos controlados pelos jogadores, pra você virar divindade, pra você... Ele, ele não tinha isso.
0: No AD&D tinha, eu lembro até que eu adorava essa, essa parte de ler, assim.
1: Não, mas isso só saiu no AD&D bem depois. Tipo, no básico, ele chegava a falar como que você progredia até o nível 20, você tinha as magias até o nível 9, mas ele não tinha essas regras todas opcionais. Ele mencionava, tinha lá uma tabelinha de seguidores, tinha umas coisas muito jogadas, assim, mesmo no Dungeons Master Guide. E no final da segunda edição, né, na época já tava saindo aquela 2,5, do, né, que saiu aquele... É, é, saiu um livro que era de high level play, que aí sim você tinha regras pra progredir a partir do vigésimo nível, que aí realmente focaram no que a gente pode chamar de, de níveis épicos pro AD&D. Mas eu acho que nunca foi muito o foco né, da, da primeira e da segunda edição, assim, comparado com o que foi o DD, pelo menos na minha opinião.
0: É, é, mas é mesmo.
1: E a terceira edição veio na, na, na mesma pegada, né? A diferença é que eles trouxeram o Epic Level Handbook antes pra venda, mas se você pegar o básico, né, o player Handbook da terceira e da 3.6, ele seguiu muito essa, essa guideline do AD&D, né? Então, de é. focar no grupo, de focar na party, mesmo você sendo nível 20 com 500 classes de prestígio, soltando meteoros por cada dedo, ainda era focado no grupo, né? Você não tinha tantas regras de seguidores, você tinha lá o fit de leadership que ficava só no Dungeons Master Guide, que dava umas guidelines, mas ainda assim você não tinha um suporte robusto de regras pra você fazer o, o seu castelo, por exemplo. Para você fazer, para você gerenciar uma taverna, enfim, não tinha, ou para você comandar reinos, né? Isso saiu em vários suplementos depois, mas não era o foco do, do livro. No Do livro básico.
0: E talvez, por exemplo, as minhas experiências como mestre de high level no 3.5 não não foram muito boas, não. Foram legais, porque meus jogadores são massas, são relax, assim, mas eu como mestre não não foi confortável, porque era muito detalhe, era nossa, para preparar eu tinha que levar em conta tudo que os meus jogadores faziam. É, 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 eram, eram capazes de fazer e mesmo assim dava pau eu lembro até hoje do caso que eu trouxe um Beholder Undead pra, era o meu monstro da, da aventura e o beholder Undead era um fantasma Beholder um monstro bizarro, apareceu na hora que ele apareceu, o clérigo do grupo espantou o Beholder o monstro da minha aventura e, e não teve jeito, a gente rolou pelas regras, espantou, acabou. No começo Tinha do muito
1: essa coisa do tudo ou nada, né, na, 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 na terceira edição. Até por herança do, do AD&D, assim então era um save só que resolvia tudo. E, e você tinha uma tarefa hercúlea de você querer jogar, e eu joguei e mestrei pra personagens acima de nível 20 na terceira edição. E se você fosse fazer um clérigo ou um mago de nível 25, era uma tarefa inacabável, assim, né? Só pra você terminar o seu spellbook, assim, era um trabalho que, tipo, não se pagava, sabe? Você tinha que gastar duas horas pra fazer uma ficha, pra você jogar 15 minutos pra uma luta que ia durar dois saves. Então, eu De acho é. que era, era meio frustrante, assim, a, a, pelo menos a experiência que eu tive. Não sei se o Davi teve alguma experiência próxima ou, ou não. não eu nunca joguei high level, não. Mas você nunca jogou por opção ou por falta de oportunidades?
2: Ah, eu, um pouco dos dois, assim. Na verdade, eu não joguei tanto terceira edição. Eu, na época, jogava mais outros RPGs, Vampiro, Lobisomem, que eu via realmente que a, o D&D já é muito de poder, né, de escolher o feed. A galera pira, né, com aquele negócio. Não, porque você faz esse build, você escolhe esse, esse feed, não sei o quê. E nunca foi muito a minha pegada, assim. Eu gosto mais de negócio simples e, e, e o terceira edição. E acumulando muito, então no momento você tem que fazer um personagem de nível 7 já, já era tipo, cara...
1: Exato, o personagem nível 20 ele era 20 vezes mais complicado que o personagem 21, se não mais, né? Se não 100 vezes. Ele realmente aumentava a complexidade. Eu acho que esse foi inclusive um dos pontos positivos para terminar nosso timeline aí da quarta edição. Eu acho que a quarta edição ela veio com um suporte à Epic Level Play do Player's Handbook, né? Foi uma coisa meio que já pensada naquela né? coisa dos estágios, né? Do, do estágio heróico, do estágio paragon e do estágio épico, em que eles já trouxeram isso de cara mas fizeram isso também de uma forma meio D&D, né? Eles ainda não trouxeram todas aquelas regras de como manipular reinos, como fazer intrigas e e como fazer coisas de de larga escala, mas ao mesmo tempo eles conseguiram trazer um pouco do sentimento de fazer coisas além da imaginação. Muito enganação por conta da matemática do sistema, mas ainda assim conseguiram emular essa coisa de como que você compara um personagem nível 25 com um personagem nível 5 sem você multiplicar essa complexidade do personagem por níveis infinitos, né? Porque chegava uma hora que você não ganhava mais poderes, né? Chegava uma hora que você só começava a trocar os seus poderes por poderes diferentes, um pouco melhores.
0: É, não, não ficava aquela acumulação.
1: Correto. Gigante, né? Essa, essa foi a pegada, né? E você tinha poucas escolhas também, né? Porque você basicamente você tinha que escolher qual era o seu destino épico, que não tinham muitas escolhas, né? Uma delas, inclusive, a, a mais comum era muito inspirada, no D&D original, que era você virar um deus, um escolhido deus, ou uma entidade de, divina né, da sua divindade favorita. E, e era isso. E, e você ia nessa, nessa linha, ganhava uns poderzinhos lá e não, não tinha muita complexidade sendo adicionada. Mas, por outro lado, para quem mestrou, para jogadores de níveis acima de 20 na quarta edição, eu posso dizer que não mudava muito. O jogo parecia muito o mesmo. Os monstros eram muito maiores, os pulsos de HP eram, eram absurdos, você estava somando 35 no seu D20, que não faz sentido nenhum, mas é. era isso que acontecia, e não, não sentia que mudava, entendeu? Você não, não tinha essa, essa mudança no paradigma da, da aventura. Que eu acho que é o ponto que a gente deve chegar agora. Tipo, o que, que significa ser uma aventura épica de verdade. Porque, como a gente falou lá atrás, não tem a ver com nível, correto, Nitro?
0: Aí que vem o lance, né? A quinta edição, não vou poder falar porque eu não jogo. (risos) Parei lá na quarta e depois eu só jogo com Old Dragon mesmo, quando eu quero mestrar tipo D&D, que é mais o esquema do D&D velhão. Não tem muita diferença, assim, de nível alto para o nível baixo. É mais a relax.
1: Como eu já falei aqui no Rolando 20, o, a quinta edição ele é tipo o ADD terceira edição. Então ele é muito parecido com o ADD nesse aspecto. Assim. Então o, o, o high level play dele é muito parecido com o que era o high level play do, do ADD, na minha opinião. Eu ainda não mestrei, nem joguei, então estou falando por uma percepção. A, em breve a gente chega lá e eu posso dar meu, meu feedback de verdade. Mas, mas continua aí então, Nitro.
0: O legal do Epic Level não é os poderes. O legal de uma aventura épica é o estilo, é a história que você vai contar. Então você pode contar a história... Você só joga D&D. Pode contar uma história com personagens um personagem de nível básico de 1 a 5... Que é uma história épica, tranquilo. Um exemplo básico. Game of Thrones. Game of Thrones é a coisa mais épica que tem. Entendeu? Todas as narrativas envolvem lordes... É, profecias, reinos, o destino de um trono, a fulana de tal que tá acordando os, os dragões e não sei o que e é uns monstro que desce lá de cima. Então é tudo épico. E se você for fazer a ficha de personagem de todo mundo Game of Thrones, não passa de nível 3 ou 4, assim, no máximo. Não tem nenhum mega cara que sobe em parede ou não sei o quê.
1: Acho que uma comparação boa que você pode pensar é aquilo que você falou lá atrás também dos stakes, né? Do que que está em jogo. Se o que está em jogo, se a decisão que você tem que tomar como seu personagem, né? Sua decisão dentro do RPG. Se a decisão que você tomar vai influenciar o que acontece com o seu personagem ou ou simplesmente vai influenciar o que vai acontecer com o seu personagem ou seu grupo, por exemplo, um número muito limitado de pessoas, a cidade que seja, provavelmente a gente não está falando muito de uma aventura épica. O que não significa que seja uma aventura ruim, pode ser uma aventura muito legal. Mas quando a gente está querendo falar de uma aventura épica... Significa que o que está em jogo é algo muito maior... É isso. a existência da realidade, é o reino como um todo, é a vida isso. de milhões de pessoas. E, e isso nas decisões que você toma como seu personagem, não é que simplesmente você tá passeando nessa coisa, né? Porque você pode ser um cara nível low level no meio de uma guerra, que tem toda uma história lá lá lá, que o, tá lá o DM empolgadão com o mundo dele, mas se você não tem como influenciar isso tudo, isso não é uma aventura épica. Uma aventura épica é quando o jogador, nas suas decisões, ele vai influenciar o que vai acontecer com um número gigantesco de, de pessoas, uma área gigantesca gigante, ou, ou uma coisa que realmente muda a história, né? Muda o que tá acontecendo para muitas pessoas de uma vez. Na minha opinião, não sei se vocês concordam ou discordam de mim.
0: É isso mesmo. E aí, o, o, qual que é o segredo? O segredo é o mestre construir uma história, construir um background, né? Que a história é construída coletivamente. Você cria o cenário, as cenas, as motivações. Você vai julgando o problema em cima dos jogadores. E o que eu faço é assim. Eu sempre faço isso com todas as minhas aventuras. No background, na hora que a gente cria os personagens... Eu já vou t- engatando os personagens na história do cenário. Que é o que todo autor de novela das oito faz. Você vai ligando todo mundo. Então fulano de tal, ele é órfão. Ah, mas ele era o filho do Lorde e foi abandonado. Esse fulano aqui, pai dele foi morto pelo Lorde fulano de tal. Ele vai querer vingar. Esse outro aqui tem uma profecia em cima dele... O pessoal diz que quando ele nasceu, ele vai matar um rei. E aí, só de colocar essas coisas no background dos personagens, você já começa uma história, assim, épica, onde os personagens jogadores são pessoas importantes. Não quer dizer que eles sejam ricos, não quer dizer que eles tenham dinheiro ou que eles tenham poder. Mas dentro do cenário eles são pessoas importantes no cenário, eles vão fazer a diferença
1: acho que mais do que importantes, e a gente falou disso quando a gente falou do 13 Age né, que ele tem isso até como mecânica central do jogo é que o seu personagem ele tem que ter one unique thing, ele tem que ser único em algum aspecto, né? toda a história que você tá lendo, que são histórias boas, né? todos os grandes romances que você se lembra, todos os, os personagens que você se apaixona são personagens que tem uma característica única lógico, ele pode ser o chosen one que é uma das coisas que podem acontecer eu lembro quando eu mestrei pela primeira vez, quando eu tinha 14 anos, a minha história era sobre Chosen One né? acho que todo mestre quando começou inventa essa história que um dos seus jogadores é o escolhido para qualquer coisa que seja e esse é o McGuffin na aventura mas não precisa ser isso, né? o importante é que os personagens sejam relevantes e eles sejam únicos nisso eles sejam especiais né? e que as, as, as histórias sejam sobre as coisas especiais dos seus jogadores e não sobre as coisas especiais dos seus NPCs
0: isso, e envolver o RPG né? antigão também dos decks 90, Vampire. ele ensinava muito isso pro mestre Você envolve os jogadores, você cria facções no cenário e você vai jogando essas facções em cima dos jogadores e vai vendo para que lado, quem eles vão se aliar. Por exemplo, isso é um, um jeito de fazer aventura épica. Você cria várias facções, totalmente amoral, só tem bandido. E aí você vê para que lado que os jogadores vão. para quem eles forem, eles vão virar inimigo do outro lado.
1: E para quem quer aplicar isso na prática, dê uma lida na última aventura aí, King Storm Thunder, que tem bem essa pegada.
0: Tem essa pegada. Então, isso para mim, principalmente se envolve o destino de, de algum reino, alguma coisa assim, é clássico épico.
1: Eu acho que o Vampire, ele tinha um problema que ele ele tinha muito culto de personalidade, né? Nas aventuras prontas, assim. Então, sei lá, você queria jogar Chicago by Night, uma coisa assim. As fichas que vinham no livro eram de todo mundo tão fodão e importante. Ah, porque o príncipe é isso, porque o xerife é aquele, porque não sei o quê, não sei o quê. Você ficava tão perdido no meio dessas personalidades que você esquecia exatamente disso que você tá falando. O importante é como os seus personagens se relacionam com essas personalidades e não as personalidades em si. Mas eu tive experiência com muitos mestres que esqueciam desse desse detalhe.
0: É, mas isso no D&D também acontece. Eu Sim. lembro de uma aventura que eu joguei como jogador, já no início dos anos 90, ainda ainda não mestrava sem parar e eu lembro disso até hoje que eu uso isso de exemplo no, em podcast. Era uma aventura e a gente foi atrás de um dragão a gente encontrou o dragão só que antes da gente... É, atacar o dragão apareceu um outro dragão era um dragão verde apareceu um dragão vermelho e aí os dois dragões se desentenderam e começaram a brigar entre si aí aí o mestre ficou rolando a briga dos dois dragões e, e a gente ficou assistindo durante uma hora assim, <risos> putz, grilo. aí eu tinha o, o, eu tinha um kender que é
1: dragolência claro e tava lá o, devia estar tá lá o mestre lá empolgadão né nossa ele tirou esse ataque aqui tirou
0: tanto de dano eu ficava dando esticada no dragão ele olhou para mim aí o mestre não ficava com raiva de mim e continuava os roll deles. o rol dele que é isso
2: pra mim o vampiro nunca teve uma pegada muito épica assim, porque o vampiro talvez porque eu não gostava tanto da pegada do Vampiro terceira edição com as aventuras que começava os antediluvianos e tal pra mim Vampiro sempre foi aquele negócio mais pessoal mesmo de preferência com grupos pequenos agora em relação a aventura épicas para mim um, uma, uma das principais dificuldades que as pessoas têm ah, tipo esse mestre era maluco só né não manjava nada mas mas para mim uma das grandes dificuldades com uma aventura épica é como mestre você você tá criando todo um cenário mas você tem que estar tá disposto a deixar a, a, as missões falharem as coisas não darem certo porque tipo se os jogadores vão tentar libertar o reino da presença do lich malvado Cara, tudo bem, mas e, e, e se falhar? Ou então, se os orcs estão invadindo, e se os personagens falharem? O que, que vai acontecer quando os orcs invadirem? E às vezes o, o mestre ele já planeja toda essa história épica.
1: Assumindo que tudo vai dar certo, né? Até Assumindo o final. Assumindo
2: que tudo vai dar certo. E isso é uma das coisas mais tristes em, em RPG pra mim. É. É...
1: Que é a hora que o mestre força a mão pra tudo dar certo, pra ele não perder o que ele já planejou. É, isso Exatamente. é
0: forçar a barra, né? É... Forçar a barra... É. Inclusive, forçar a barra dá... gasta muita energia. É mais fácil.
1: Tira a energia da, da, da aventura, né?
0: É. Você mestrar, improvisar, do que forçar a barra. E é até mais engraçado. Mas eu reconheço que é, demora, principalmente no DD, que não ajuda. As regras do DD, vira para o mestre e fala assim: se vira. Tem outros RPGs que já ajudam ao mestre a improvisar, que eles for, foram feitos, eles dão umas dicas. Ou então a própria mecânica do jogo faz isso. Mas o D&D não, o Messi tem que aprender na raça.
1: Isso, é é que isso que o Davi falou, eu acho que tem a ver com com a questão também do quanto o mundo anda independente dos jogadores, né? Porque eu acho que numa aventura não épica, numa aventura mais low level, mais focada nos jogadores, tipo, não importa muito o que acontece se, entendeu, caiu o o rei e vier outro rei. Isso não vai mudar o fato que a gente está indo nessa dungeon pegar o, a espada mágica do, do Lich. Não importa o que está que acontecendo muito fora do, do nosso contexto desse grupo. Enquanto é uma aventura épica, existe um trabalho extra do, do, do mestre, do DM, que tem que pensar em todas essas peças se movendo e o que, que vai acontecer, independente do que os jogadores estão fazendo. Então, assim, os jogadores vão ter oportunidades de influenciar essas, essas peças que estão se movendo, né? E ele tem que estar tá pronto para, como você falou, improvisar e fazer essas, essas coisas reagirem de uma maneira apropriada, mas ao mesmo tempo ele tem que estar tá pronto pra fazer com que essas coisas aconteçam independente dos jogadores. Os jogadores têm que entender que a inação dos personagens deles como agora eles são personagens poderosos influentes e os bans, não é só a questão do que, que eles decidem fazer o que eles decidem não fazer também deve influenciar o, o, o cenário e é, e é isso que eu acho que é desafiador pro DM porque ele tem que ter mais coisas pra, pra pensar. Por outro lado isso é bem recompensante.
0: Pois é por isso que nos últimos anos que eu, que eu mestrei... Que quando eu mestro... Atualmente eu mestre mais em evento. Quando eu mestro, eu uso mais o estilo cinematográfico. Entendeu? Então, o que, isso me ajuda a improvisar. Então, por exemplo, quando começo uma sessão... Eu faço o primeiro ato, o segundo ato... E o clímax e a resolução. Não importa o que, que o, os jogadores vão fazer. Eu improviso em cima do que, que o momento pede. Se o momento pede um clímax... Eu pego que eu, a zona que os, que os jogadores aprontaram com o problema que eu mandei para eles e crio o clímax em cima do que, que aconteceu, entendeu? Mesmo que... Ah, eles, isso já aconteceu em minha aventura, minha, eles toparam ficar do lado do Cutchulo, por exemplo. Eles toparam ficar do lado do Cutchulo. Então eu tenho que criar um clímax que os jogadores todos passaram para o lado do mal, vamos dizer. Mas tem que ter um clímax para você é, é, ter uma sessão é, satisfatória. Antes de eu pegar essa manha, e eu peguei essa manha com RPG Indie, jogando Fiasco, jogando Prime Time Adventures, que é um RPG maravilhoso, que você simula um seriado de televisão. Eu peguei a manha com, essas, com esses RPGs. Antes, como é que eu fazia? Os jogadores faziam alguma coisa que saía do, do que seria o clímax da história. E eu chegava, eu já fiz isso na sessão. É, então agora vocês voltaram. Acabou a sessão. Vocês, vocês voltaram pra, pra, pra cidade, cidade, tá tudo
1: tranquilo, estão contando ouro. É isso aí. Semana que vem a gente se vê, galera, obrigado. Na
0: cidade vocês veem a montanha explodindo. E aí eu, eu fazia isso, porque eu achava que eu tava sendo.
1: Coerente com a história, né? Com o cenário.
0: É é. Não, eu tô seguindo as regras. Cês, o bicho tava lá. Vocês foram pro outro lado, agora é isso que acontece, entendeu? Só que <risos> o que que acontece? Hoje em dia. O Messi de RPG e os seus jogadores, o Messi tem vários inimigos. Você tem o Netflix, que é seu inimigo. Você tem o Pokémon GO, que é seu inimigo. Você tem o Fallout 4, o sei lá o que que vai aparecer de jogo aí de novo, que é tudo seu inimigo. Você tem que ser tão entertainer, Quanto é, você tem que ser essa galera. tão
1: divertido ou mais do que todas as outras opções de, de entretenimento aí, exatamente.
0: Ex- exatamente. Aí você tem que usar de truques, truques narrativos para poder é, é, manter o RPG como um hobby válido para a galera. E olha que eu sou mestro para galera de 30 para cima. Eu não quero nem pensar o que, que é mestrar para Millennial. Eu acho que deve ser um <risos> stress total, assim.
1: É que eu acho que que você deu uma uma dica muito boa, que, que é de você sempre terminar com, né, com esse que eu acho que você pode se inspirar muito em, em seriados, né seriados como 24 Horas, ou seriados isso. como Alias, né, que uh, ou mesmo Lost, sei lá, sempre, sempre no final do, do seriado, né da, da, eu acho que Elias e 24 Horas são dois bons exemplos, sempre tinha uma coisa que você falava, putz, e agora? O né, que, que vai acontecer? Que você fica na ponta da cadeira. Eu acho que isso funciona muito bem pra one shots e pra campanhas cinematográficas e coisas do tipo. Mas eu acho que se você quer fazer isso numa campanha épica, você tem que botar um tempero a mais. Eu acho que toda vez que você termina E na sua aventura, você de alguma forma tem que bolar, tem que pensar como DM, não necessariamente você precisa executar, mas você precisa estar constantemente pensando em como é que eu estou aumentando isso, de que maneira eu estou escalando a minha aventura com o desfecho dela. Então, se vocês estavam lutando para salvar a cidade, vocês vão descobrir que a ameaça, na verdade, é em todo o reino. Se vocês estavam lutando para destruir esse artefato, vocês descobrem que esse artefato, se destruído, ele vai acabar com todos os planos elementais, sabe? Então, você sempre tem que pensar, e agora? Qual que é o próximo passo de, de escala exponencial pra aquilo ficar cada vez maior? Eu acho que a pegada da aventura épica tem muito mais a ver com isso, né? O próprio Senhor dos Anéis, o Davi pode até comentar qual que é a perspectiva dele, mas a história começa muito ali, né? No Do, do Frodo, no Condado, né? Não sei o que. Ah, um anel mágico, interessante. Mas aí ele vai, putz, mas aí tem os elfos. E a coisa aumenta. Ah, mas aí tem os reinos humanos. E aí a coisa vai aumentando até você ver todos os exércitos dos povos livres, né? A coisa vai ganhando uma escala cada vez maior então eu acho que é isso que você vai tentar emular no seu jogo épico, não só você usar essa coisa cinematográfica, mas também pensar nessas maneiras de como escalar, não sei se vocês têm algumas dicas práticas de como fazer isso
0: Tem outra coisa do épico, sim se for pegar um jeito mais tradicional que é a tragédia Quando a gente fala de histórias épicas, você também fala de tragédia. Você fala de coisas maiores do que a picuinha do dia a dia. Então, alguns temas que você pode colocar, é como, por exemplo, uma derrota. Tipo, você está montando uma campanha épica, você como mestre, monta uma aventura que, se os os personagens forem bem-sucedidos ou não, se eles forem bem-sucedidos, vai acontecer uma catástrofe. Se eles forem mal-sucedidos, a catástrofe vai ser maior. Mas esse toque de tragédia, de consequências gravíssimas, de acordo com as atitudes dos jogadores, é coisa bem épica também. Então, por exemplo, no, no Senhor dos Anéis, a tentação daquele anel, entendeu?
1: É, toda história de corrupção, né?
0: É, a destruição das, das florestas pelo, pelo Saruman, aí yeah, eles chegam, o... as florestas todas destruídas. Isso é coisa o... bem épica, assim,
2: né? O, o, o Senhor dos Anéis, acho que tem um dos temas que eu mais gosto, assim, que é essa, essa tragédia, mas também tem o a moral do herói, né? Então, tipo, o herói sabe que tipo, tudo que ele fizer não vai servir pra nada, mas ele vai lá fazer o mínimo possível pra... É. E, tipo, eu acho que é um tema bem legal, assim, eu acho bem fantasia,
1: bem heróico e então. tal. O sacrifício heróico, né, é, é uma coisa que você se lembra de uma maneira épica, né, quando você vê o, o Boromir berrando o seu, seu chifre lá e, e salvando os hobbits, no, no, né, no final do, do, do Fellowship, assim, é algo que você lembra como um momento épico, né? É... Ou esses grandes momentos, assim, né, porque, sei lá, a Batalha de Pelennor, pensando mais nos filmes agora, você lembra muito mais, né, do, 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 do rei de Rohan falando com seus exércitos do que a luta em si, né, a, tipo, a cavalgada é legal, é, é, né, é cinematográfico, mas o que é épico realmente é, é aquela coisa da, da, né, de você inflamar os corações do seu povo, né, que tem um pouco a ver isso com a tragédia, eu acho que, como que você pode fazer isso na prática? Né? Ah, você pode, por exemplo, jogar com um personagem que seja corrompido. Né? Então, por exemplo, ah, o meu personagem ele é um Arlock que ele prometeu, prometeu a alma dele e ele tem, sei lá, dois anos, ou ele pode. Ele usa uma, uma daga que só pode matar 20 oponentes. Nesse momento, a alma dele irá pro demônio. Então, sabe, você cria umas limitações que, lógico, tanto faz como aquilo vai se desenrolar no jogo, mas você já cria um sentimento de tragédia, né? De não importa o quanto esse Tiffin esteja lutando para tentar ser heróico e para se redimir, ele está corrompido, ele irá perder sua alma, entendeu? Então, são essas dicas que você... Essas pequenas coisas que você vai tentar fazer para o seu personagem ganhar esse dinamismo. Não sei se vocês têm outras ideias que vocês podem sugerir.
0: Eu acho que romance também é difícil de, de... Eu já consegui uma vez numa campanha... É difícil, principalmente quando você é mestre para barbado. Mas quando tem mulher no grupo, é mais fácil de integrar romance na história. Mas romance é porque um personagem apaixonado, ele vira uma figura trágica porque as aventuras normalmente são muito mortais. Por exemplo, os meus jogadores tinham até trauma de arrumar algum interesse amoroso na aventura, porque sabia que o interesse amoroso ia virar uma, um, um ponto onde eu, como mestre, ia usar para sacanear o personagem. É, que eu, eu, caí, parei... eu caí
1: nessa historinha no, no, no AD&D, numa aventura que eu joguei bastante do AD&D, que eu joguei também do nível... Acho que eu comecei no nível 2, mas a gente foi até o nível, sei lá, 18, uma coisa assim, e esse personagem também tinha isso, ele tinha uma... uma... Que tinha ficha, tudo bonitinho, não sei o que... Que ele era super apaixonado por ela... E obviamente que ela foi raptada, torturada... Tudo que podia acontecer de (risos) errado com o NPC... Aconteceu com a pobre da, da NPC, esposa do meu personagem, né... Ah, é uma mas...
2: das coisas que eu, que eu talvez Não gosto tanto no D&D Ou talvez seja mais porque como é o D&D Por padrão de box, mas claro como é que mais pode fazer o quê. Mas o D&D de certa forma Ele, ele meio que te apresenta um status quo Entre o, o inimigo E os heróis, né? É como se os heróis soubessem que Cara, a gente sempre pode resolver os problemas Tipo, ah, tem um mega monstrão do mal E tipo, tudo bem, a gente vai pegar o item mágico Que é necessário para destruir ele E para você fazer um cenário também trágico lá, Senhor dos Anéis É tipo, cara, tem esse inimigo E ele é muito mais poderoso que todos vocês E já era, e é isso E você pode fazer um mínimo possível para salvar uma ou outra pessoa. Então, tipo, tem também essa tragédia da opressão do, 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 da força maligna que é muito maior do que você espera resolver também. Né? Ou
1: mesmo um traitor, né? A, a, a minha aventura dos Escamas Púrpuras que muitos dos nossos ouvintes acompanharam lá no blog do Rolando 20, um dos meus personagens, ele era um bugbear que ele era leal a Loth, a deusa dos Drowls, né? Que ele foi um escravo dos Drowls e ele trabalhava Para né? todas as coisas boazinhas que o grupo estava fazendo, mas ele tinha um, uh, turn, né? ele tinha um motivo por trás do que ele estava fazendo, né? O que ele queria, na verdade, era ganhar poder o suficiente para conseguir manipular as pessoas e os reinos para trazer os objetivos de Loth. E no final da campanha, né, quando já estava épico e não sei o que, tinha lá a mega luta de megas exércitos, ele conseguiu fazer com que os Draus invadissem Mitranor e dominassem o lugar, entendeu? Então, é, era um final, assim, que, tipo, pros outros jogadores que viram aquele cara lutando desde o nível 1 com eles, não sei o quê, foi uma coisa trágica, né? Mas ele, né, foi da natureza do personagem. E ele não, não foi babaca como jogador e ficou atrapalhando a aventura, entendeu? Ele foi lá matar os lites e não sei o quê, não sei o quê, mas ao mesmo tempo fazia esse roleplay das maquinações que ele fazia, não sei o que, então eu acho que isso não cabe na caixinha padrão do D&D, porque eu acho que isso requer um pouco mais de maturidade, requer um pouco mais de esforço, tanto do jogador quanto do DM, então eu diria que é um pouco mais avançado, assim, do que o o, o básico para o jogador começar, mas eu acho que é o o passo natural para quem quiser jogar aventuras mais, mais épicas.
0: É isso, isso mesmo. O, o livro saiu, saiu
2: aquele cenário de campanha do Senhor do dos Anéis para a DD Quinta Edição. E ele tem um sistema de corrupção, né? Falando nesse tipo de personagem. E ele é interessante. Quem, para quem, quem quiser colocar essa, essa questão do personagem sucumbindo. E é, tal. ele lembra
1: muito a humanidade do Vampire, né? A ideia é que você. À medida que você vai fazendo coisas malignas ou você vai sendo... você vai vivenciando a corrupção e vai vivenciando o assassinato... porque isso acontece muito com D&D, né? Basicamente o grupo de D&D é um grupo de de assassinos, monstros, né mas mas ainda assim, de assassinos que pilham e destroem e roubam dungeons e saqueiam túmulos por anos a fio, né? E no final todo mundo acha isso normal, assim, os caras no final estão lá de boas. E não é, eu matei, pilhei e destruí durante anos e tô aqui de boas, assim, sem peso na consciência. né? Então essas regras, eles vão trazer isso. Meu, se você vive Vencia assassinatos por semana, seu personagem vai ter um traumas pós-traumáticos, entendeu? Ele vai trazer uma maldade dentro do seu coração, que esse sistema de corrupção uh, mostra de uma maneira bem, bem legal, assim. Eu acho que vale a pena você pensar, se você quer trazer isso como um tema para suas aventuras, um, um tipo de regra parecido com esse. Isso. Muito bem, então fa- palavras finais aí, deixa aí ou uma dica, ou, uma, ou um livro, um filme, ou algo que pode inspirar os nossos ouvintes para jogar uma aventura mais épica. Vamos começar com você, Nitro.
0: Deixa eu ver, então você, mestre, está afim de mestrar uma aventura épica, eu recomendo uh, se inspirar em histórias épicas. Então tem o filme Troia com o Brad Pitt, é um ótimo filme pra você.
1: Nossa, esse filme é muito ruim. Não, não é muito bom esse filme, Lito. <risos>
0: Pelo menos conhecer a história da Ilíada. Lê o é. um resumo
1: da Wikipédia da, da Ilíada, que eu acho que fale mais, mais o seu tempo.
0: Exatamente. Tem o, o clássico Guerra nas Estrelas, mais épico, impossível. Né? Tem pai contra o filho, o filho é, dos dois. A galáxia em jogo. Galáxia em jogo, milhares. O mundo explode, não sei o que Então é, é um ótimo, né? De é, literatura: Game of Thrones, excelente. Senhor dos Anéis, maravilhoso, para se inspirar em, em aventuras épicas. E uma última dica é: não complique. Pensa lá no Guerra nas Estrelas. É uma aventura épica? É. É gigantesco? É. Mas o que que é? É uma briguinha de família, (risos) né? É o pai que tentou com a mãe e o filho que vai vingar o pai e aí o amigo do pai treina o filho pro filho matar o pai. Então, o o central e... No final é... é
1: até Shakespeareano, é isso que você quer dizer.
0: Exatamente. Não não complique. Eu já caí nesse problema, fazendo aventuras épicas com várias facções. Não. Simplifique, identifique quem que é os bandidos. É o império? É o império. Identifique quem que é os mocinhos? É os rebeldes? É os rebeldes. E coloque os seus jogadores, os personagens, dentro dentro do dilema que está tendo. Se você complicar... Porque os jogadores vão complicar a sua história. Pode ter... Deixa eles
1: complicarem pra você, é
0: isso. Exatamente. Crie o setup mais simples possível. Essa é a minha dica. Mais simples possível. Senhor dos Anéis, quem que é o bandido? Sauron. Pronto. Entendeu? Mais simples possível. Porque os seus jogadores vão complicar a história. Pode ter certeza. Ai, mas a minha história tá tão simplesinha. Não tá, não. Tá ótimo. Dá pra identificar o problema? Claro. Ótimo. Então, é isso aí. <risos> Muito bem. E
1: você, Davi? O que, que você daria de dica aí pros nossos ouvintes?
2: Ah, de filme épico, acho que, sei lá, que se você tá ouvindo esse podcast, provavelmente você já viu a maioria. Tipo, sei lá, Coração Valente, O Senhor dos Anéis e tudo mais. A, a minha dica, é, eu acho que volta naquilo lá que eu tinha até comentado em relação a fazer aventuras épicas. assim Tipo, eu esteja, esteja disposto a, a realmente... É, acabar com o universo que você criou e, esteja, e deixe o máximo possível para seus personagens terem a, as ações dele afetarem o mundo ao redor Porque...
1: acho que é uma dica excelente, não tenha dó de destruir o seu cenário de campanha
2: é, exatamente, é, geralmente a gente fica meio com dó, mas é, tem, tá aí para isso mesmo
1: tá aí para isso, exatamente, eu acho que é uma dica excelente uma outra, que eu acho que, se você quer fazer uma campanha épica em Forgotten Realms, por exemplo, você vai ter que destruir os reinos pelo menos uma vez. É, é, não tem como evitar. Se você não fez isso, você não fez direito. A minha dica vai ser o seguinte, você, é uma dica prática, eu quero que todos os mestres ouvindo essa, esse podcast aqui, implementem isso da próxima vez que eles forem mestrar. Você vai procurar um item que algum dos seus jogadores carrega, já faz há várias sessões, que ele nunca pensou a respeito naquele item, pode ter sido uma poção, que ele nunca parou pra pensar no caso, pode ter sido algum item que ele tirou de algum sacola de orc que ninguém nunca parou para né um, um ah um colar que a gente até esqueceu e esse item vai ser mega importante para alguma coisa essa, essa é a minha dica. Por quê? Porque é assim que funcionam as aventuras épicas, né? o, o Um anel, ele era só um anelzinho mágico de invisibilidade, né? A, as coisas todas que parecem inofensivas, elas, de repente... Né? O Luke era só um fazendeiro lá em Tatooine. Então, a gente quer... É isso que você vai fazer. Você vai... Ainda mais que o, a quinta edição tem aquela tabelinha dos trinkets, né? Que você pode jogar. De repente, você nunca usou esse trinket do seu jogador eu quero que você na próxima sessão use e não use pra uma coisa pequena, eu quero que você use pra uma coisa grande que pode usar a dica do Davi de destruir ou alterar o o cenário de alguma maneira, beleza? Então tá, fica aí o desafio, quero que vocês tentem isso aí deixem seus comentários aí depois aqui nesse nesse blog né, nesse post e conta como é que foi isso daí, se foi legal se não foi, se o tiro saiu pela culatra, enfim, conta aí o que que aconteceu Agradeço aí a presença do Tio Nitro e do Davi para falar um pouco sobre Aventuras Épicas aqui. Não esqueçam que vocês podem entrar em contato com a gente pelo Twitter, pelo Facebook. A gente também tem canal no YouTube. A gente tem até a nossa, agora o nosso Patreon. Se você entrar lá em patreon.com.br rolando20, você pode contribuir para a gente manter os servidores de pé e a gente conseguir pagar a edição desse podcast que você tanto... Admira e gosta de ouvir? Bonitinho, só pra lembrar, algumas pessoas estão confusas com a nossa publicação. A gente está publicando toda outra quinta-feira, então quinta-feira sim, quinta-feira não, pode ficar certo que vai ter um podcast Rolando 20 te esperando no seu feed. Obrigado, Nito. Obrigado, Davi. Até a próxima, galera, e Rollem 20.
2: Valeu, um abraço. Valeu, rola em 20.
1: Dungeons and Dragon. Dragon.